0: Klasse
1: 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Club die Leute werden schauen, wenn ich mit einem schwarzen Nagellack zum, zum Club Couleur komme. Ja. Punte Revue. Und die, mm. die kommen mit einem schwarzen Nagellack. Ja, voll. Aber schwarz passt überall dazu, ja. Jupp. Ja, überall.
2: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Es begrüßt Sie Petersub. Wir belauschen gerade die Kleinkunstprinzessin Grazia Patricia und Metamorkit in der Garderobe ihrer neuen Show Club Couleur, die einmal im Monat im Das Windobona am Wallensteinplatz in der Brigitte Nau zu sehen ist. Aber hören wir weiter, was die beiden so vorhaben.
1: Was machen wir eigentlich für Eröffnungsnummer? aus der Idee? Ja. Ja, ich finde da, also irgendwas mit, äh, mit Hallo oder so sozusagen, es Ja. sein, ne? Ja. Eröffnungsnummer, Leitgrößen. Ja. Irgendwas mit Hello. Ah, Internationaler da, halt ne? Ja, oder ja voll. Oder Halo von der von der <lacht> Ja. Naja. Hast du eine Spezies eigentlich?
0: Mhhhh. Mm. Schau mal. Du Patricia? Ja? Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wieso? Es ist 19.29 Uhr. Wie es ist es 19.09 Uhr? Oh Gott. Ah, es ist 19... Uhr. Ah,
1: ja. Äh, Sie sind schon da. Äh, ja, wir sind eh im Haus. Gell? Kannst du Uber rufen? Wo ist denn ein Uber? Uber? Ja. Ah, wir äh, nicht mit der Buderschachtel, mit dem Handy ja Uber rufen. <lacht> wir sind eh gleich da. Ah, Conny, servus. Hallo Conny, servus. Juju, hi, grüß euch, servus. Äh, wir sind eh gleich auf der Bühne. Ähm, wir, ähm, ähm, wir sind
0: gleich da. Uber!
1: Servus! Ne? Ne? servus. <lacht> Grüezi
3: und hallo! Servus, Grüezi und hallo, Uri. Gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und hallo, Uri. Servus, Grüezi und hallo. Wir singen heute von schönen Ländern, von Österreich, Deutschland und der Schweiz, von unserer Heimat und unseren Nachbarn und grüßen herzlich alle Zeit. Servus Kritzion Hello. It's me I was wondering if after all these years it's like to me, to go over. Everything they say the time's supposed to heal you, but I ain't done much. Anymore.
2: Nach einem massiven Kulturlockdown ist es erst seit kurzer Zeit wieder möglich, Veranstaltungen mit Publikum zu organisieren. Wir freuen uns darüber und ganz besonders, dass es auch wieder Live-Events in der queeren Szene geben kann. Eine solche Revue ist der Club Couleur im Windobona, der dort einmal im Monat stattfindet. Ich bin jetzt tatsächlich in der Garderobe der Kleinkunstprinzessin Grazia Patrizia und metamor um mehr darüber zu erfahren. Servus, Grüezi und Hallo, ihr beiden. Ja, grüß Gott, Peter.
1: (lacht) Hallo, Peter. Servus. Ah,
2: äh, Fein, dass ich bei euch sein darf, während oben die Veranstaltung vorbereitet wird. Mhm. Wer ist denn die Kleinkunstprinzessin Grazia Patrizia? Magst du dich kurz unseren Hörerinnen vorstellen?
1: Sehr gern. Also, äh, da die Hörer mich ja nicht sehen können, muss ich mich beschreiben. Ich bin eine, eine wunderschöne, äh,
2: sehr feminine
1: Drag Queen, die in der Kleinkunst tätig ist. Äh, die Kleinkunstprinzessin macht Musikkabarett live mit einem Pianisten. Und heißt Grazia Patricia, weil sie aus Graz kommt ursprünglich. Und äh, nach Wien hat es mich verschlagen wegen der Schauspielausbildung. Das heißt, ich habe einen professionellen Background und ähm, probiere jetzt mit allem, was ich gelernt habe, alle Register der Schauspielkunst im Entertainment wiederzugeben. Aber als Drag, Kunstfigur, Kleinkunstprinzessin.
2: Mhm. Mhm.
0: Wow. Ja. <lacht> <Mit> <lacht>
1: I love that. Okay. Ja. Mhm.
2: Du hast im Vorgespräch auch deine Professionalität betont mit der Morkit. Was ist dein Background? Mein Background?
0: Well, mein Background ist, ich komme aus Oberösterreich, originally. Und ich habe die Modeschule gemacht, dann habe ich sie abgebrochen, um Drag Queen hauptberuflich zu machen. Das heißt, ich komme eigentlich aus der Schneiderei. Also meine Mama ist Schneiderin, meine Tante ist Schneiderin, das ist bei uns wirklich in der Familie Und ich mache jetzt eben sehr viele von meinen Kostümen selbst. Und wenn ich irgendein Metier irgendwie haben würde, dann würde ich sagen, es ist Schneiderei und Drag. Das sind die zwei Sachen, die mich beschreiben. Äh,
2: Das heißt, deine Kunst wird man auch auf der Bühne beobachten
0: können. Definitiv.
2: Äh, Wir haben jetzt euch beide als Drag Queens vorgestellt. Wollen wir unseren Hörerinnen ein bisschen näher bringen, was Drag ist?
0: Für mich ist Drag äh, ein bisschen so das, dass du das, was in dir drinnen ist, nach außen geben kannst. Also was du gefühl, was du fühlst in dir drinnen, kannst du ähm, fast auf die Aufführ oder aufsetzen mit Horror, mit äh, Kostümen oder durch Performance. Das heißt, es ist für mich eine Visualisierung von ähm, einem sich selbst, einem selbst.
2: Aber das muss ja schon etwas Spezielles sein, denn ähm, ein Arzt, der sich verwirklicht als Mediziner ist ja doch kein Drag, oder?
1: Also beim Drag steht natürlich äh, voran an, dass man äh, eine Kunstfigur äh, erfindet. In dem Fall sind wir äh, biologische Männer, die sich äh, als Frauen kleiden, unter jeder seinen eigenen Stil gefunden hat. Und äh, das ist halt unsere, unsere Kunst, um auf uns aufmerksam zu machen, ähm, in Stöckelschuhen mit Perücken, mit Kleidern eben selbst selbstgeschneidert von der Metamarket oder auch ab und zu mal von der Stange und dann verfeinert von Metamarket das ist ganz gut ähm, genau, das ist die Kunst also Drag heißt ja Dressed as a Girl aber Drag kann auch viel mehr sein es kann auch Dressed as a Guy heißen dann äh, verkleidet sich quasi eine biologisch echte Frau als Mann zum Beispiel es gibt ja auch Drag Kings zum Beispiel
2: also ja. ihr schlüpft in eine Rolle, in dem Fall seid aber äh, dann euer eigen im, im, im Alltag euer eigenes Geschlecht und, und,
1: genau. und führt genau. ein… So schön wie heute sind man natürlich nicht immer geschminkt, also Mann, das ist schon nochmal Wahnsinn. Diese Wimpern <lacht> habe ich nicht jeden Tag auf, Peter. Ja.
2: Du wolltest noch was sagen, Peter? Nein. No dann lasst uns doch ein bisschen darüber reden, worum geht es denn beim Anlass, warum wir hier sind beim Club Couleur. Das ist eine neue Revue von euch beiden entwickelt.
1: Mhm. Genau. Also wir, das, das Windoberner ist ja seit kurzem wieder eröffnet. Also durch die Pandemie jetzt natürlich die hat sich die Eröffnung verschoben. Und ähm, die künstlerische Leitung ist an uns herangetreten und wollte gern ähm, ähm, das Haus offener machen für für mehrere Kunstrichtungen und hat uns im Auftrag gegeben, dass wir einen Abend dort gestalten dürfen. Daraus hat sich diese Eventreihe entwickelt mit dem Titel Club Couleur. Das ist eine eine queere Revue. Wir wir laden da unterschiedlichste Künstler ein aus dem Regen Bogenbereich und äh, das sind ganz unterschiedliche äh, Kunstgattungen, wie zum Beispiel Chanson, Burlesque,
0: Gesang, Chanson, Gesang, (lacht) Drag, Tanz, Comedy. Es ist wirklich Mode. Mode.
1: Ja, schau. Auch Mode, ja. Also es
0: ist wirklich, divers ist der Name.
1: Genau. Und wir versuchen wirklich auch das Programm immer so abwechslungsreich und so gut wie möglich zu gestalten. Denn das äh, wirklich Wichtige ist beim Club Couleur, äh, oder oder äh, dass es halt jedes Mal eine komplett andere Show ist. Also es ist jedes Mal eine Premiere. Also auch wir äh, machen neue Nummern, wir probieren neue Sachen aus. Das ist für unsere Fanbase auch ganz cool zu beobachten, wie wir uns da weiterentwickeln. Und äh, wir haben natürlich ein großes Repertoire beide, der, weil wir schon sehr viel äh, gearbeitet haben im Drag-Bereich und ähm, da wechseln wir natürlich auch immer unsere Nummern und es gibt immer was Neues zu sehen beim Club Couleur, das ist uns ganz wichtig zu betonen.
2: Ja. Weil es eben so ein ähm, breit gefächertes Programm ist, ist es fürs Radio äh, gar nicht einfach, jede Nummer rüberzubringen, ja. weil man sehr viel sieht auf der Bühne, ja. mhm. auch sehr viel hört. Und mhm. manchmal ist das, was man hört, ja nur zugespielt, gar nicht unbedingt von äh, dem Künstler oder der Künstlerin, ja. die auf der Bühne performt. Ja. Mhm. Und äh, ich habe aber jetzt äh, so ein Beispiel äh, vorbereitet. Äh, da ist auf der Bühne Pandora Nox. Mhm. Hören wir uns das einmal an.
1: Ja.
3: Want to know about the law, <laughs> Saragina will tell you, if you want to make a woman happy, you rely on what you were born with, because it is in your blood. Be Italian, be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold me.
2: Pandora Nox, uh, Drag Queen, sie tanzt, ist etwa Mitte 20. Mhm. Sie lip auf der Bühne,
0: sie ist Akrobatin, sie macht Make-up, sie ist ein uh, all-around-Talent eigentlich, finde ich. Um
1: Und sie ist eine biologische Frau, das ist ein Drag ja auch nicht so... Mhm. Nicht so äh, oft vertreten. Voll. Äh, und das ist auch das Spannende, warum wir sie auch äh, gerne eingeladen haben, weil das es noch diverser macht, das Ganze.
2: Das heißt aber auch, dass nicht alle eure Nummern, mhm. äh, die bei Club Couleur sind, unbedingt Drag sind.
0: Nein, auf gar keinen Es ist eher eine LGBT-Review, äh, Review, Review, <lacht> als wie jetzt irgendwie ein Drag-spezifisches Event.
2: Interessant ist äh, tatsächlich auch der berufliche Hintergrund oder die Ausbildung von Pantor Nox wie du schon erwähnt hast, äh, dass über ein abgeschlossenes Medizinstudium verfügt. Das ergänzt äh, das, was du vorher gesagt hast, äh, dass äh, Drake wirklich Gefühle, die in einem Leben zum Ausdruck bringen kann und das eben bei euch auf der Bühne stattfinden kann. Mm.
1: Und das Klasse ist halt bei der Pandora zum Beispiel, die macht ja halt da Spagat und, und, und verbiegt sich und hin und her. Und wenn ihr was passiert, irgendwann mal auf der Bühne, kann sie sich gleich selbst verarzen dann mit dem Musikstu- <lacht> äh, Medizinstudio.
2: <lacht> äh, ob das äh, bei der nächsten äh, Nummer, äh, die wir. Äh, besprechen werden, denn zeigen können wir es ja leider nicht, äh, auch der Fall sein wird, äh, das stelle ich in Frage. Es geht da um Anna Delirium, mhm. da, die stellt aber Grazia Patricia ohnehin auf der Bühne vor.
1: Und unsere erste Künstlerin, die Sie vielleicht noch nie auf dieser Bühne gesehen haben oder noch nie mit der Mitte und mir gemeinsam, die ist eine sehr bezaubernde Kunstfigur. Die, in ihren Programmen singt sie, tanzt sie, jagt die Ukulele durch den Verstärker, lässt Segen singen und manchmal sagt sie auch etwas, etwas Witziges. Und sehr oft spricht sie fließend pantomimisch. Ausgebildet in Österreich und in Frankreich machte sie Eindruck als erstes weibliches österreichisches Ensemblemitglied des Cirque de Soleil. Sie ist quasi eine Künstlerin aus meiner Branche, ja, also aus der Kleinkunst, denn als Clownfrau zählt sie eindeutig dazu und macht daraus große abendfüllende Programme. Die Einspringerin heißt die One-Woman-Comedy-Show und heute bekommen Sie den perfekten Leckerbissen. Eine Ikone der E-Comic, interessant und imposant. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus die wunderbare Anna de Lirium!
2: Anna Delirium, sie kommt auf der Bühne ganz anders rüber als ihr beide.
1: Ja, die Anna Delirium ist äh, auch ein äh, äh, sehr auffallender Gast, aber sie ist äh, keine Drag Queen oder äh, sie, ist, äh, sie ist eine Clownfrau. Ja? Und ähm, die Anna haben wir kennengelernt, die mit der Market und ich, wir waren sehr begeistert von ihrem, von ihrem Können, weil sie gleich wie wir... Auch mit einer einer, äh, wunderbaren Selbstironie auf die Bühne geht. Und äh, ich glaube, das haben Clowns und Frauen äh, und äh, Clowns (lacht) und Drag Queens wirklich gemeinsam. Entschuldige, wenn ich so im Bordemantel sitze in der Garderobe. Ich glaube, es ist schon fast, dass ich eine echte Frau bin.
4: (lacht) In Spiegel
0: Clowns und da (lacht) Frauen.
1: Genau. genau. Also, Clowns und Drag Queens haben äh, unserer Meinung nach. viel gemeinsam.
0: Ja. Ich bin mir mehr gewusst, dass Clowns uh, Performer gibt. Mhm. Ich habe Anna kennengelernt. Ja, ich habe geglaubt, das ist einfach nur so im, im Zirkus der Clown und das ist like a Joke. Yeah. Aber das ist actually ein komplettes Kleinkunstmetier. Yeah. Das ist eine gewusst. Yeah.
1: Und das ist uh, uh, sehr, sehr vielfältig. Und die Anna, wirklich wie in der Moderation, schon uh, angesagt von mir, da, um, die ist wirklich sehr. Sehr gut und zieht diese Kunstfigur durch und probiert auch alles Mögliche aus. Also wenn man sure. jetzt gerade eine Glockennummer gehört, wo sie eben ähm, ähm, so tut, als würde sie ein Orchester spielen und ähm, hat ein Bügelbrett aufgebaut und hat die verschiedensten Glocken aufgestellt und, und macht damit eine wirklich tolle Comedy-Nummer. Also Kleinkunst auf höchstem Niveau.
2: In ja. einer anderen Nummer äh, kommt sie mit einer singenden Säge auf Hier. die Bühne. Genau, ja. Ähm, Wobei ich mir nicht sicher bin und es soll auch gerne ein Geheimnis bleiben und die Zuschauer sollen es selbst versuchen herauszufinden, wer da singt, ob es die äh, Säge ist oder ob es nicht doch auch manchmal Anna ist. Ich spreche jetzt mit Wolfgang Ebner, dem Geschäftsführer von Das Windoboner. Herr Ebner, was ist das Windoboner unter Ihrer Führung?
4: Herzlich willkommen hier im Windoboner. Das Windoboner ist ein Café-Restaurant mit Varieté, Theater, Kulinarik, alles in einem. Das Windoboner hat eine lange, aber auch
2: wechselhafte Geschichte. Schon 1919 wurde im Hof des Hauses, habe ich gelesen, ein Kino mit über 450 Zuschauerplätzen gebaut. Das war sogar bis 1976 in Betrieb. Danach folgten Theater- und Kabarettprojekte, aber auch immer wieder längere Schließungen. Was hat denn Sie dazu bewogen, im August 2020 ein neues Projekt
4: im Window anzugehen? Ich bin auf der einen Seite Gastronom und Schauspieler und ähm, hatte hier und habe hier die Möglichkeit, beides in einem zu vereinen und, und umzusetzen. Äh, ich fühle mich gerne in der Rolle eines Gastgebers. Ich möchte, dass die Leute, wenn sie zu mir kommen oder ins Haus kommen, äh, sich wohlfühlen, dass sie sich unterhalten fühlen, dass sie sich wirklich wohlfühlen, sowohl kulturell als auch kulinarisch. Und mir war wichtig, äh, oder nicht nur mir, sondern meinem Team, dem künstlerischen Leiterteam, die Rita Reinig und der Thomas Kari, ähm, die für die Programmgestaltung verantwortlich sind, dass wir ein breit aufgestelltes Programm hier äh, bieten, wirklich Diversity in allen feinsten Tönen. Und äh, das versuchen wir halt umzusetzen. Leider kam halt dieses böse C-Wort dazwischen, ähm, was uns äh, gehindert hat. Aber äh, wir sind trotzdem frohen Mutes, das weiter umzusetzen und äh, durchzustarten. Wer kann denn schon behaupten, dass man innerhalb eines Jahres dreimal aufsperrt und wieder zusperrt? Also ähm, mittlerweile ist es ja schon recht sportlich. Ja, C-Wort umschreiben Sie
2: vorsichtig mit der Corona-Pandemie, unter der wir alle gelitten haben und immer noch ein bisschen leiden. Sagen Sie, wie fühlt man sich denn als Direktor, wenn nach all dieser geschichtsträchtigen Vergangenheit, nach einer großen eröffnungskala Ende Oktober 2020, dann das
4: Haus eine Woche später schon wieder geschlossen werden muss? Was geht da in einem vor? Also im ersten Moment hat man sich schon sehr allein gefühlt. Es war natürlich enttäuschend. Auf der anderen Seite war das wahnsinnig wichtig, dass wir zumindest eröffnen konnten. Also nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Team, auch für das Gastronomie-Team, wo ich einen hervorragenden Gastronomieleiter habe, den Christian Kovacs, um zu sehen, ob das auch funktioniert. Ja, wir hatten nur zwei Vorstellungen, bevor der Shutdown kam. Aber wir haben gesehen, wie begeistert die, die Leute in dem, in dem, und die Gäste in dem, äh, im, im Publikumssaal waren, wie sie aus der Vorstellung rausgegangen sind. Ähm, das hat uns total bestätigt, dass es das Richtige ist und dass wir da einen Nerv treffen. So gesehen, was Leichter auch diese Zeit zu überstehen, wo wir gewusst haben, also wir können an dem anknüpfen und da wieder weitermachen. Schlimmer wäre es gewesen, wenn wir nicht dieses positive Gefühl zurückbekommen hätten bei diesen zwei Vorstellungen. Da wäre schlimmer gewesen, auch für uns das Ganze auch zu überstehen und, und, und von der mentalen Ebene auch durchzustehen. Aber so hat es wirklich gut funktioniert. Ähm, natürlich sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen, wir haben ähm, je nach Ankündigung der Regierung verschoben, ähm, umgeplant, umgeschichtet und haben wir dann endlich auch in Ende Mai dann wieder eröffnen können und das war sehr gut und äh, zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben, weil äh, also sie mich gefragt haben, dass Windoberner, was es macht. Ähm, ja, breit aufgestellt ist das eine, aber ich sage immer, wir haben so drei Säulen. Das eine ist ähm, Dinnershows, weil ich habe die Gastronomie im Haus. Ich möchte, dass äh, jeder Zuseher, der hierher kommt, nicht nur kulturell unterhalten wird, sondern auch kulinarisch. Das heißt, er hat bei seinem Sitz immer einen Tisch, wo er konsumieren kann, entweder vorher, danach oder dazwischen. Und äh, das zieht sich durch. Auf der einen Seite Dinnershows, wo es ein fixes Drei- oder Menü gibt, immer mit einem unterschiedlichen Thema. Da gibt es Musical, äh, Culinarical zum Beispiel, das wieder im Jänner stattfinden wird, oder Dinner Before Christmas, äh, was vor Weihnachten stattfinden wird mit Akrobatik und einem Weihnachtsblock. Ähm, Da gibt es die Maya Hackford, die monatlich zu Gast ist, immer mit einem internationalen äh, Musical-Gast wo wir auch das Menü dann immer auf diesen Gast abstimmen, damit das auch einen Unterschied hat. Wir haben etwas ganz tolles Burlesque. Burlesk auch mit Dinner, was wahnsinnig toll ankommt. Die Leute kommen dann auch schon so angezogen und das hat ganz eigene Atmosphäre dann auch immer. Die zweite Säule sind so Eigenproduktionen, wo wir ähm, auf der einen Seite ein Improvisationstheater haben, Windoberner improvisiert ist das, was fantastisch ist. Ich kannte es früher nicht, wir haben es jetzt zweimal gehabt, wo Schauspieler auf der Bühne stehen und auf Zuruf aus dem Publikum äh, Stimmungen ändern, äh, Szenen ändern, Emotionen ändern und wie die agieren und interagieren mit dem Publikum ist fantastisch. Dann haben wir natürlich äh, Club Couleur, das ist eine eine ganz äh, Tolle Schiene, die wir auch monatlich hier zu Gast haben. Ähm, Die Kleinkunstprinzessin Grazer Patricia und äh, Meta führen durch dieses Programm immer wieder mit äh, internationalen äh, Drag- und äh, Travestie-Stars. Und es ist immer ein ein sehr buntes Programm und ein ein, ein tolles Publikum. Und jeder geht immer dann auch begeistert aus aus dieser Show raus. Ähm, Und die dritte Säule ist natürlich äh, weiterhin... Konzerte, Lesungen, Martineen, aber auch natürlich Cabaret, ähm, das ich punktuell sehr wohl hier gerne ähm, habe. und Aber auch Kindertheater, äh, den Gernot Kraner zum Beispiel. Und äh, ja, so versuchen wir, breit aufgestellt zu sein, vielen ich sagen, vielen Gästen, die ins Windobona kommen, eine Heimat zu bieten. Und im Prinzip könnte man fast jeden Tag kommen und es wird ihnen jeden Tag ein anderes Programm geboten. Und ähm, ja, das Windobona gehört hier in den 20. Bezirk. Das gehört zur DNA der Brigitte Nau. Ich habe auch bewusst den Namen nicht äh, geändert, weil das ist wichtig, äh, das Windobona das kennt man. Und äh, wie ich schon gesagt habe, das gehört zur DNA der Brigitte Nau. Jetzt haben Sie zuvor schon
2: einmal so nebenbei erwähnt, dass Sie nicht nur im Gastgewerbe große Erfahrung haben und Führungspositionen inne gehabt haben, sondern Sie verfügen ja auch über ein abgeschlossenes Schauspielstudium sowie Ausbildung in Gesang und Tanz, habe ich gelesen. Wie ist es denn da, wenn man so ein tolles Haus leitet, Kribbelt Sie es dann nicht manchmal, doch auch wieder ein bisschen eine Gelegenheit zu finden, auf die Bühne zu gehen?
4: Nein, also das nicht. Es reicht mir, wenn ich äh, die Gäste ankündigen darf, wenn ich die die Gäste begrüßen kann, wenn ich äh, überleiten darf zu den Künstlern oder zu den Darbietungen. Ähm, Also diese fünf Minuten Ruhm reichen mir. Äh, Ich brauche nicht selbst jetzt dann wieder steppend auf der Bühne stehen.
2: Lieber Herr Ebner, dann wünschen wir Ihnen viel, viel Erfolg mit dem Windoboner. Hoffen, dass es nicht mehr zu einem Shutdown kommen muss, sondern dass Sie das Programm, das Sie sich vorgenommen haben, jetzt en suite durchspielen, bis weit ins Frühjahr hinein und weiter. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Supp. Dankeschön. Jetzt
1: werden wir ein bisschen klassisch angefangen. Da hilft ich gleich, schau. Ja. Aber, meine Damen und Herren, wenn da hinten schon Kleinkunstprinzessin steht, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass ich niemals allein bin. Also, auf der Bühne, da oben sowieso nicht. Deswegen also einen großen Applaus für den wunderbaren Andreas Prenzic, bitte! Der Andreas hat gerade zu mir gesagt, willst du nicht endlich was anziehen? Habe ich gesagt, "Na", habe ich gesagt, manchmal fühle ich mich halt so wohl. Es gibt ja diese Tage, oder? So Tage, wo man wo man sie einfach nichts scheißt. Ja? Tage, wo man sie ja nicht festmachen machen will. Ja? So Tage nur für sich selber, für die Couch und für die TV tag ja? Tage zum, zum Energiesammeln und herumgammeln. Ohne Menschen, ohne Make-up, ohne alles. Wenn die Wochen so hart war, komm ich mir ausgelaugt vor. Mir ist wurscht, was heut passiert, weil mich einfach nix tangiert. Keiner sieht heut, der mein Gesicht abends die Wörter bricht. Oh, jo, ich bleib heut im Pyjama. Wenn das Handy Leuten tut, ist das heute nicht sehr gut. Auch wenn Facebook untergeht, Instagram im Wasser steht. Mein Status bleibt heute kahl, weil ich bin faul asozial. Ich oh, bleib heut halt im Pyjama. Da klingelt's an der Tür, bitte wer will was heute von mir? Er steht da, ich sag, oh, es ist mein Packerl von Salahanda. Der Paketier ist sehr geschockt, seine Sinne ausgenockt. Er hätte sicher viel mehr Freit, mich zu sehen in meinem Kleid. Mein ohne Make-up war sein Fluch und da auch mein Mundgeruch. Oh ja, ich bleib, bleib heut im
0: Pyjama.
1: Ich hab den
3: But I don't want to
1: make it I'm a pyjama Club it! Ja, ja warte. Ist toll auf der Bühne. Es war Wahnsinn
0: auf der Bühne. Es
1: war also. so, so. Nein, es war wirklich toll. Das Publikum ist super heute. Das taugt mir voll. Und die Haare sind auch so nett. Und das ist also der alte Rosene
0: pop ist doch so <lacht> der, der
1: Der fährt wieder. Der fährt, er. Der, der das ja, genau.
0: Ma, gib ihm. Du, ähm, nur weil da
1: so zufälliger Kamera steht, ähm, die. <lacht> <lacht> Ah, eine Kamera! Schau mal her! Die Leute fragen immer, was wir so in der, in der Garderobe machen, wenn wir nicht gerade auf der Bühne stehen. Wir, zwei, wir spielen nur Scharade. Ein Topf, eine Wanne, ein Becken, eine Schaufel, eine, eine Pfanne, Pfanne, Eierpfanne, Wokpfanne.
0: Ja! Vicky! <lacht> <lacht> es ist die Wokpfanne! Einer oh, die Wokpfanne fett. So ja, sie. Sie super! Ich habe übrigens aber Pfanne. <lacht> Verarscht mich nicht immer. Die Meta verarscht mich immer wegen irgendwas, was ich in meinem Interview gesagt habe. Der Patrazia. Der Ihr Lieblingszeitung äh, ist die Vogue, die italienische Vogue, das Pana-Magazin. Sehr lustig. Da, 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 da. Auf meiner Website steht Comedy, okay. Auf deiner Website steht
1: Comedy. Du, ähm, ich würde dich nur erinnern, du wärst die nächste Nummer. Das heißt, du musst dich nur umziehen und ab, 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 ab auf die Bühne. Na ja, gehen wir, gehen wir mal wir dann dann Okay? Dann. Äh. Wahnsinn. Meine Lieben, ich sag's euch was mit der Meta Die ist es sehr lustig in der Garderobe. Aber jetzt gibt sie Gas auf der Bühne. Nur für euch einen großen Applaus bitte für meine Kollegin. Meta Market!
2: Nicht auf der Bühne, sondern noch bei uns in der Garderobe. Metamarket. Jetzt wollen wir mehr über Metamarket wissen. Warum haben deine Eltern dir den Namen Metamarket gegeben? Also (lacht) in dem Fall war
0: ich meine eigenen Eltern, weil das mein Künstlername ist. Und Metamarket besteht aus drei Begriffen. Das ist Metamorphose, Orchidee und Clubkid. Und die drei Begriffe habe ich zusammen zu einem Wort geschlossen und das ist jetzt
2: Metamorphose. So, äh, die Orchidee, glaube ich, braucht man am wenigsten erläutern, nämlich an ist die Pflanze. Mhm. Äh, Metamorphose könnte man vielleicht äh, schon ein bisschen erläutern. Mhm.
0: Well, Metamorphose, <lacht> vor allem in Drag, finde ich, ist es, und generell als Mensch sollte man immer in einem Prozess dann von, äh, ich nenne es jetzt einmal sehr philosophisch, Wiedergeburt. Also man tut sie immer neu erfinden und man sollte immer von äh, ein neuer Schmetterling werden.
2: Wo kommst du her? Oberösterreich. Das ist die Wiedergeburt, die ich angesprochen
0: habe. Wie meinst du das?
2: Du hast schon ein bisschen Andeutung gemacht mit den Schmetterlingen. Also du, du willst das beschreiben, dass du aus einer oberösterreichischen Raupe zu einem Wiener Schmetterling geworden bist.
0: Sozusagen, äh, aber ich finde, es ist auch einfach äh, mehr eine Metapher von dem, ähm, ja, in der Natur ist einmal die Raupe wird zu einem Schmetterling, aber f- für mich, in meiner Kunst, tue ich mich immer wieder neu erfinden. Es ist immer wieder äh, ein neues Schlüpfen. Also.
1: bei der Meta ist ja ganz interessant, weil die Meta geht ganz anders ran an ihr Kunst, als ich es zum Beispiel mache die Meta hat immer so äh, eine, 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 eine wirklich, ich sage jetzt mal, eine orge Idee Kreiert dazu einen Look, äh, einen komplett neuen Look, äh, und ähm, jede Performance ist äh, anders von der Meta und hat auch immer einen Sinn dahinter. Also die äh, zieht sie nicht irgendein Kleid an und lip singt sie irgendeinem Lied, weil sie ihr das Lied gefällt, sondern sie denkt immer noch, Was wird der Originalkünstler damit sagen? Wie kann ich das in meiner kreativen äh, Ada noch ausbauen und das noch deutlicher machen oder noch schräger machen oder auch sogar in einen anderen Kontext bringen? Und und das ist, was ich an der Meta als Kollegin so schätze, dass sie da so viele andere Sachen sieht. Also und, und, und das ist genau ihre Kunst. Und das muss man sich ja mal anschauen kommen, auf jeden Fall. Also das kann man übers Radio vielleicht gar nicht so, so sehen oder gar nicht so gut erklären.
2: Apropos anschauen können, hast du dich in die Rolle von Morkit hineingehungert oder ist das Natur? Gegeben. Denn du bist so schlank wie ein Model nicht sein soll.
0: <lacht> ähm, nein, ich habe mir natürlich nicht eingehungert. Ähm, ich bin immer schon so gewesen und ähm, äh, weil ich, ich finde, mein Körpergewicht nicht relevant für das, welche Kunst ich mache.
2: Aber es kommt dir entgegen?
0: Äh, es hat nichts mit dem zu tun, was ich mache. Es wäre egal, ob ich 100 Kilo hätte oder ob ich halber tot oben steppe. <lacht> Das, um das geht es nicht. Das geht mehr um die, uh, das Gefühl, das die Leute kriegen von mir. Und das hat nichts mit zu sagen, uh, welcher Gewicht das ich habe. Ich kann trotzdem Drag. Drag ist ja was Äußerliches. Ich kann, was, was ich meine?
1: Mhm, ja, ich weiß Ich glaube, da bin ich glaub, der Peter will eher darauf hinaus, dass die Frauen äh, dann neidisch sind, weil sie halt auch gern so dieses Ideal. Dass man halt noch in den 90er gehabt und vielleicht, hm. dass sie so, sagen, die ist so dünn und ich kann das und das und das. Voll. Aber um ah, das genau. geht es bei um meinem Dreck. Nicht. Nicht. Bei Nein. mir geht es mit meinem Dreck, dass
0: du die selbst akzeptierst und dass du die selbst ins Spiel schaust und der Früh und so denkst, ich möchte die Confident, die diese Person auf der Bühne gehabt hat, genauso mhm. haben und ich kann die haben, ohne dass ich 60 Kilo wiege. Ich ja. kann die genauso haben mit dem, wie ich da stehe, egal ob ich ins Büro gehe oder, oder jetzt auf der Bühne gehe. Mhm. Ist, um das geht es nicht. Mhm.
2: Oder man kann auch 60 Kilo haben, ohne dass man darauf hingearbeitet hat.
0: Genau.
1: Ja. genau. Ja. Ich habe auch nur 60 Kilo. <lacht> Und am anderen Bein auch. Also, <lacht> <lacht> ja. Na, von mir haben sie halt mal erwartet, dass ich die lustige Dicke bin. Ähm, <lacht> jetzt bin ich nicht mehr so dick, jetzt bin ich aber trotzdem nur lustig. Und das habe ich mal <lacht> hart <gearbeitet>. also, <lacht>
2: <Na>? <lacht> In eurem Programm habt ihr auch Künstler von Wiener Bühnen. Kürzlich war das zum Beispiel Alexander Aula.
1: Genau. Den, äh, wir schauen halt immer, dass wir also unterschiedlich wie möglich das Programm gestalten und da haben wir, äh, wenn wir selber ins Theater gehen und so, sind wir jetzt auch Talent des Chaos. <lacht> Aber wir schauen halt, was gefällt uns so, wen könnte man anschreiben, wen könnte man kontaktieren, wer würde gut hineinpassen und wen möchten wir gerne unserem Publikum, vor allem unserem Stammpublikum, das wirklich ein sehr großes ist mittlerweile, wen, wen wollen wir da präsentieren oder wen wollen wir mal auf unserer Bühne eben gemeinsam mit uns sehen, mhm. ja? Alexander Auler aus dem Musical Cats im Ronacher, gerade bei den Vereinigten Bühnen Wien, war da schon ein, 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 ein Hingucker. Wir waren gemeinsam in der Vorstellung, ja, Meta. und äh, wir haben gesagt, wow, der ist so toll, den könnten man mal anfragen. Und der hat tatsächlich gesagt, ja, ich spiele zwar sechsmal in der Woche, aber ich komme gerne einmal zu euch, wenn ich frei habe. Und dann musste, ich sie, glaub, musste er sich, glaube ich, frei machen. Äh, die, die Meta hat ihn dann auch richtig beziert, glaube
0: ich. Ja. Du hast es dann Aus eingefällt. legalen Gründen kann ich jetzt leider nicht antworten auf das <lacht> Die einstwellige Verfügung ist nämlich nur bestehend. Aber. <lacht> <lacht> genau. Nein, wir fragen unsere
1: Künstler immer auf äh, regulärem Weg an und äh, äh, überzeugen sie so, dass sie zu uns kommen.
5: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin super happy. Hier zu sein, und ich nutze die Gelegenheit, um ein paar Worte zu sagen, einfach auch als cheeky Überleitung für den nächsten Song. Und ähm, als die Kleinkunstprinzessin und Meta mich gefragt haben, ob ich dabei sein möchte, fand ich das total ja, ziemlich große Ehre, eigentlich, ähm, weil ich generell die Wiener Drag-Szene und dieses ganze ähm, diese, diese Möglichkeit, das einfach zu präsentieren. Und wollen wir mal bitte festhalten, dass das wieder möglich ist, dass wir auf einer Bühne stehen können, dass wir was machen können. Von daher super, super toll, dass ihr das macht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, nichtsdestotrotz war das und ist das auch für viele Leute noch eine unfassbar blöde Zeit. Und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns alle, egal in welchem Beruf wir gearbeitet haben oder was auch immer wir gemacht haben. Und... Ähm, ich habe überlegt, was für einen zweiten Song ich, ich mitbringen möchte, der irgendwie passt oder irgendwie das ausspricht, was ähm, durch viele Leute durchgegangen ist. Und vor allem auch diese innere Stärke aufzubauen, klingt jetzt ein bisschen poetisch, ist gleich, ist gleich vorbei. Äh, diese, so eine innere Stärke aufzubauen, zu sagen, okay, da, da kann kommen, was will, aber ich bleibe da irgendwie hart. Und deswegen dachte ich, Titanium passt da gut.
3: You shout it loud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets shame. Shoot me down But I get up I'm bulletproof Nothing to lose Fire away Fire away Ricochet You take your aim Fire away Fire away You shoot Take me on you shoot me down but i won't fall i am tight away you should
0: Herren Alexander Aula und Andreas Prenzic.
2: In der heutigen Sendung von Berggasse 8 bin ich in der Garderobe von Club Couleur, einer neuen monatlichen Revue im Das Vindobona, und spreche hier mit Grazia Patricia, der Kleinkunstprinzessin, und mit der Morkit. Ihr habt ja in jeder Show auch einen sogenannten Ambassador, der eingeladen ist, Gescheites zu reden, wie Grazia Patrizia einmal (lacht) gesagt hat. Ähm, Worum geht es denn bei diesem Programmpunkt?
0: Well, uns war von Anfang an wichtig, wie wir das Konzept erstellt haben, dass wir eine Message drin haben und eine sehr direkte Message, weil natürlich durch Performances, politische Nummern und so kann eine Message schon umgebracht werden, aber wir wollten was haben, wo wirklich jemand eine persönliche Geschichte aus seinem Leben erzählt und dadurch irgendwie Menschen berührt oder zum Nachdenken bringt und vielleicht da Themen anspricht, die äh, mit den Leuten die wirklich Kontakt haben, die vielleicht mit in der HPT-Szene sind, wenn es um verschiedene Sachen geht. Ähm, das war uns sehr wichtig und da haben sie gedacht, wir wollen, äh, dass jemand jedes Mal eben äh, Ambassador ist ähm, und der wird dann eine Rede halten. dann wird er nur kurz interviewt von der Kleinkunstprinzessin mhm. und da haben wir schon sehr tolle Leute dabei
2: gehabt. Also ein Kontrapunkt äh, zum sonstigen Revue-Programm. Genau.
1: Genau, also das ist unser, das war glaube ich die allererste Idee, die wir gehabt haben bei dieser Revue, dass wir jemanden Fremden einladen, der nicht aus dem darstellenden Bereich kommt und der aber trotzdem eine persönliche Geschichte äh, zu erzählen hat. Weil viele Leute haben ja keinen künstlerischen Beruf und können sie so nicht ausdrücken, aber die haben trotzdem viel Interessantes zu erzählen. Weil wir kennen es heute halt in unseren Performances oder in unseren Programmen oder auf anderen Bühnen. Auch, wir machen ja nicht nur Club ähm, Können wir die, äh, unser, unser, unser Leben quasi äh, verarbeiten und weiterteilen und weitergeben. Aber Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen können, das hat nicht. Und da haben wir zum Beispiel äh, jetzt, äh, äh, bisher haben wir die Candy Licious Corp, äh, Drag Queen Aktivistin, die hat über Stonewall gesprochen. Äh, wir laden auch Leute ein aus Institutionen, auch, die uns äh, irgendwelche äh, 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 Themen weiterbringen und äh, oder näher bringen, vor allem. Und äh, was ganz besonders uns im, im Herzen tief getroffen hat, war eine wunderbare Rede von äh, Drehbuchautor und Filmregisseur Gregor Schmiedinger, der bekannt ist äh, durch äh, viele Filme in der LGBTQI-Szene. Und äh, der Gregor Schmiedinger beschäftigt sich auch privat mit der psychischen äh, Gesundheit. Eben. Und äh, als wir ihn getroffen haben, hat er gesagt, er möchte gerne in dem in dem Kontext eine, eine, eine Botschaft senden an die Menschen und äh, hat dann eine sehr berührende Rede über Scham äh, gehalten beim Club Couleur und die Leute sind wirklich, also die haben uns tagelang noch angeschrieben und haben geschrieben, das war so beeindruckend und so berührend und er hat das halt mit einem persönlichen Beispiel auch ähm, 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 erklärt und äh, hat dort halt eingeleitet mit Scham ist genau das Gegenteil von von, von, von Pride, von Stolz eben, wofür wir eigentlich die ganze Zeit kämpfen, weil wir müssen uns selbst für unsere Scham nicht genieren, also und das war wirklich eine sehr tolle Rede und ähm, da hat er Eindruck hinterlassen. Jetzt haben wir natürlich einen Druck mit den nächsten Botschaftern, die auch ihr Herz öffnen, aber ich glaube, die Meta und ich haben immer so ein gutes Gespür für Menschen und ähm, wir suchen unsere Botschafter immer ganz gut aus und mhm bewegen sie dazu, auch gerne ähm, ähm, persönliche Geschichten zu erzählen und äh, ich bin da bei dem Programmpunkt, bin ich sowieso immer auf der Bühne an der Seite, das heißt, wie die Meta gerade erklärt hat, ich bin dann auch für äh, Interviewfragen dann nachher noch bereit oder falls was unklar war oder so, ich versuche immer zuzuhören, wie ein Zuschauer, der das, äh, der das Thema nicht kennt. Ja.
2: Aber auch Grazia Patrizia kann klug, um in ihrer Diktion zu sprechen. Hören Sie sich diesen Text an.
4: Alles
1: ist wunderbar. Alles ist wunderbar, solange du nicht anders bist. Selbst die Politik darf dich verhetzen, wie man täglich in der Zeitung liest. Bist du schwarz, mögen sie dich lieber weiß, obwohl Hautfarbe ja überhaupt nicht zählt. Gibst du dich kühl, möchten sie dich dann doch lieber heiß, damit irgendwann dein starkes Rückgrat sie nicht mehr quält. Alles ist wunderbar, solange du nicht anders bist. Denn damit machst du dich verwundbar und zur Zielscheibe, auf die man dann gerne schießt. Betest du zu aller, sollst du doch lieber beten zu irgendeinem anderen Gott. Na, in Wirklichkeit haben sie ja gar keine Religion. Oder bist du schwul und ergibst dich nicht ihrem Spott, dann prügeln sie es aus dir heraus. Wen interessiert denn das schon? Nein. Nein, nein, nein. Alles ist wunderbar, solange du anders bist. Sei mutig, sei laut und stell dich niemals wie alles gegen die Wand. Denn du hast deine Sexualität, deine Religion und deine Hautfarbe. Und nicht so wie sie, keinen Verstand.
2: Ganze Patricia, das ist ein Text von dir. Wie ist der entstanden?
1: Der ist entstanden in der Schauspielausbildung in der Schauspielausbildung. Ein Lehrer hat einmal die Aufgabe gestellt, wir sollen einen Text schreiben, wirklich mit unseren eigenen Worten. Das kann ein Reim sein oder eine normale Geschichte. Auf jeden Fall war es die Aufgabenstellung, bis zum nächsten Tag eine halbe Seite zu schreiben. Und wir haben das dann in dem Stimmbildungs- und Sprechtechnikunterricht eben eingebunden. Und der Lehrer war so begeistert von mir, dass er damals gesagt hat, Du solltest schreiben, weil da in jedem Satz steht halt, steht halt äh, Patrick drinnen, also mein, mein, mein äh, alter Ego <lacht> sozusagen. Und, äh, und, äh, ja, und, und seitdem traue ich mich auch zu schreiben, weil ich einmal diese Bestärkung bekommen habe. Und am Anfang waren es halt sehr viele ähm, gereimte Texte natürlich. Also manchmal ist natürlich auch ein bisschen Maushaus dabei, aber ganz oft fallen mir auch ganz gute Reime ein und vers- das ist halt meine größte Kreativität, die ich irgendwie freisetzen kann. Ich höre irgendeinen Satz oder ein Zitat und baue darum äh, eben einen, einen Text dann. aber dadurch habe ich eben den Mut bekommen, um äh, zu schreiben und seitdem schreibe ich ja äh, ganz andere Sachen, also ja.
2: Wie wird denn äh, der Club Couleur äh, jetzt weitergehen? Wie weit habt ihr geplant? Was soll damit geschehen?
1: Also der Club Couleur geht äh, monatlich weiter. Ähm, jedes Monat einmal an einem Donnerstag gastieren wir in Das Vindovona ähm, zu den Theaterüblichen Zeiten. Also die Theatersaison von September bis zum Sommer, eben Juli und August gibt es äh, kein Programm Indoor aber ja, solange äh, Leute kommen, und wir sind uns sicher, es kommen viele Leute, weil wir wirklich ein großartiges Publikum haben mittlerweile, ähm, gibt es den Club Couleur, natürlich.
2: Wo kann man denn nachschauen, wenn man jetzt wissen will, will wann die Termine sind?
0: Ähm, etwa auf unseren Seiten natürlich oder www.windobunner.wien gibt es dann die Tickets und alle Infos zu allen Shows.
1: Genau.
2: Auf unseren Seiten, der brauchen wir ein bisschen mehr Informationen, damit man die auch findet. Wie äh,
1: 60kilo.at
2: und sonst <lacht> bin ich ganz gut unterwegs.
1: <lacht> also metamarket.com und äh, kleinkunstprinzessin.at
2: Da kann man auch mehr über euch jeweils erfahren. Genau. Äh, hören wir uns noch eine Nummer aus eurem Programm äh, Club Couleur an.
1: Set of a dream in me, I'm getting louder now. Can you hear it echoing? Take
3: my hand, will you share this with me? Castell? All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still to little. These hands can hold the world, but it will never be enough,
2: never be enough. Heute waren wir zu Gast bei Club Couleur im das Windoboner am Wallensteinplatz in Wien brikitenau Bei uns waren die Kleinkunstprinzessin Grazia, Patricia und Meta Morkit. Vielen Dank für Ihren Besuch danke. in der Sendung. Vielen danke lieben dir, Dank, danke lieber Peter. Dankeschön. Auf Wiederhören in der Reihe Berggasse 8 sagt Peter Sub. Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.